0: Всем привет! Меня зовут Саша Мемус, и вы снова слушаете подкаст «Мемус решает». Это такой подкаст, где я нахожу разных интересных людей и говорю про вещи, которые меня волнуют, и пытаюсь в них разобраться. Сейчас я решил разбираться в первом сезоне в психотерапии и психологии, чтобы понять, как она работает, или, может быть, не работает, и как вообще, с чем ее едят, как ее использовать, и как там все устроено. Дисклеймер, я, конечно же, сам прохожу психотерапию, и мне супер любопытно, что там вообще происходит. Вот, соответственно, сегодня вы слушаете пятый выпуск. Я думаю, будет еще сколько-то, 3-4, может еще 5 именно на тему психотерапии. Давайте представлю сегодняшние гости. У меня в гостях Елизавета Мусатова, психолог. Елизавета, привет. Привет, Саша. Слушай, а давай, ну, я-то что-то про тебя знаю, потому что с тобой немножко до записи пообщался. Но, может, ты расскажешь нашим слушателям э, что-нибудь про себя?
1: Странно говорить, я психолог после того, как ты представил меня как психолог. Ну, хотя бы с тобой на одной волне. А, знаешь, я...
0: что, что было бы тебе Ты психолог, я такая, я акробатка на самом деле.
1: Но это такой скачок, мне кажется, в философский вопрос, что такое терапия, кто такой терапевт на самом деле, какую роль он играет. Но да, я практикующий психолог, я живу в городе Белграде, это столица Сербии. У меня практика здесь, и работаю я также много по скайпу с иммигрантами, русскоязычными иммигрантами по всему миру. Кроме этого, я занимаюсь развитием собственной программы группы поддержки для иммигрантов, это такой мой автор проект очень любимый, который идет последние два года, и веду канал в Телеграме под названием "Записки злого терапевта". Это тоже такое большое любимое мое детище последнего неполного года.
0: Я, кстати, канал твой почитал, ну, он мне понравился. Я не увидел в нем злого терапевта, я в нем просто увидел терапевт, записки терапевта, мне показалось. Но что там у тебя персона злого терапевта. Я так понимаю, канал это то, где тебя можно проще всего найти и с тобой связаться.
1: Проще всего найти меня через канал. Больше всего я сейчас пишу именно в канале. Про злого терапевта он, наверное, действительно не злой в смысле таких первых ассоциаций, которые приходят, но название было таким противовесом очень добренькой терапии, именно не доброй, а добренькой, когда появляется огромное количество рекламных объявлений, рассказов о том, что такое терапия, и она начинает выглядеть прям совсем пушисто-радужно. И я думаю, что... Когда речь идет только вот об этом пушистом радужном аспекте, это вводит в заблуждение людей, поэтому в какой-то момент на некой волне эмоций от того, что таких пушистых постов мне в Фейсбуке попалось пять подряд, родилось название «про злого терапевта».
0: То есть, скорее, это записки честного терапевта, непредвзятого терапевта.
1: Записки непредвзятого терапевта – да, но мне кажется, что злого терапевта запоминается а, возможно не, поярче немножко. Брендинг
0: отличный. не, никаких вопросов. Вот, соответственно, да. Я ссылочку на канал опубликую в описании к подкасту, и там же, по-моему, в канале есть и ссылочка на твою личку, так что тебе можно, наверное, что-то написать. Вот. И, да? и как вы поняли, mm -hmm. Елизавета находится в Белграде, а я сейчас, на самом деле, нахожусь в Сан-Франциско, и это мой первый выпуск, который я записываю удаленно, очень волнуюсь. Вот. Это, значит, типа минутка-минутка рефлексии на подкасте про психотерапию. Я понял, что знаешь, знаешь, что я специально делать на подкасте про психотерапию? Рефлексировать такой типа, я реально нервничаю, потому что первый раз записываю удаленно. Вот сейчас, может быть, мы с тобой будем записывать, а дорожка не запишется и вообще вот эти все мои рассказы никуда не выпадут. и твои. Ну, будем надеяться, что будет не так. Слушай, прикольно. Давай начнем про что-нибудь разговаривать. Как я понял с твоего канала, что мне показалось по-самому прикольным, вот ты немножко это уже описала про подход, что есть какая-то вот позитивная сторона терапии ну, классно же, мы все-таки станем просвещенные, осознанные, чем-нибудь научимся, качество жизни улучшим. И вот она скорее уходит в паблик. Но есть и какая-то более негативная сторона терапии про то, что это, во-первых, может быть непросто, про то, что это могут быть какие-то побочные эффекты, и что в этом может быть какая-то темная сторона, и про нее как-то реально меньше. Давай начнем в эту тему с тобой, наверное, копать, потому что это очень интересно. Мой, конечно, первый вопрос, а, ну, а какие вообще могут быть побочные эффекты от терапии? Что вообще может пойти не так? Вот
1: Вопрос про побочные эффекты и что может пойти не так, я бы тут, наверное, разделяла, потому что... Да, О, окей. Вопрос, а как, это не, а как это не так, например?
0: А, осуществления вот. начались, Да. Ладно, хорошо, а что вообще может быть побочным эффектом? Давай упростим, согласен. Очень валидное высказывание. А что вообще может быть побочным эффектом терапии? Я хорошо понимаю позитивный эффект, например, я стал себя лучше чувствовать, лучше понимать свои мысли, не знаю, там лучше с людьми общаться. да. Это, очевидно, прикольные позитивные эффекты. А какие могут быть негативные эффекты от терапии? И вообще могут ли быть?
1: Ну, смотри, мне кажется, мы с тобой сейчас ныряем сразу в такую философию, да, что такое хорошо, что такое плохо немножко, да, оценочные и безоценочные суждения. Но но если я правильно понимаю, вот о чем ты спрашиваешь, то есть... Какой-то вектор, который человек держит в голове. А я обращаюсь к психологу, и я примерно представляю, какие проблемы я хочу решить, чего я хочу от своей жизни, в общем, куда я хочу двигаться. Это, наверное, такой вот фокус, который О, подожди, прихожу. подожди. О, и... давай,
0: Теперь как бы вы опять включаете минутку рефлексии. И на каждое uh -huh. твое высказывание буду рассказывать что-то про свой опыт, который был, может быть, такой или не такой. Давай. Вот проектор просто прикольное высказывание. И, ну, почему интересная тема вообще подумать, да? Что... Я, конечно, когда пришел на терапию, это все было абсолютно случайно, и у меня не было никакого вектора в голове. У меня просто была открытость какая-то к опыту, или, может быть, закрытость к опыту, неважно, да. Вот, и вектора не было. И дальше для меня в целом, когда ты говоришь, ну, вектор, я понимаю, что наверное, у каких-то людей есть конкретный запрос, у меня тоже какой-то был конкретный... Ну, то есть в итоге я сформулировал довольно быстро с терапевтом какой-то запрос, и то, куда я пришел, это не то, что я сформулировал. Это вот первое интересное расхождение там для меня лично, да. Но дальше просто, знаешь, много разговоров от меня, хотя надо бы тебя послушать, что мне лично интересно про этот вектор, да, вот есть это представление какое-то, неважно, оно сознательное или бессознательное в голове, да, у человека. Вот мне скорее интересно, как ты этот вообще вектор вытаскиваешь из человека, да, из головы, и понимаешь, что он там есть или его нет. А второе, насколько движение вперед э, является отражением этого вектора или внутреннего мира человека, или просто случайностью?
1: Ух, ну, мы ушли с самого начала в глубокий космос, смотри, сейчас вернемся немножко назад, да? Давай про вектор. про вектор. окей. Про вектор вопрос очень интересный. Я здесь могу полагаться больше на свой опыт. Я думаю, что наверняка есть коллеги, у которых по-другому, у которых, возможно, большинство клиентов, которые приходят, вот как ты, например, да? Просто пришел, например, потому что есть некая открытость опыту. У меня есть знакомые, которые к своим терапевтам так приходили, вот просто, вот есть терапия, пойдем, сходим на терапию. В моем, например, опыте большинство моих клиентов, они приходят с вот этим самым вектором. Да, этот вектор может выглядеть по-разному. И вопрос вектора, он интересен чем? Что здесь есть еще такая штука. Есть какой-то осознаваемый вектор, то, что человек может выразить в данный момент словами через рот, и то, что он, как он сам думает, и является его главным запросом. Наладить отношения. Чтобы мне стало легче жить, пойти на повышение на работе да, какие-то очень такие конкретные вещи. Даже очень абстрактный запрос, типа хочу стать счастливым, это все равно некий осознаваемый вектор. Я понимаю, что я хочу куда-то двигаться. есть еще запрос, который человек может не осознавать такое некое невидимое внутреннее движение, которое вскрывается в процессе терапии, и, как правило, еще и не в самом начале. Человек, например, приходит к терапевту, чтобы отыграть, прожить какой-то опыт, который у него был не закрыт в жизни. Или вообще человек, бывает, приходит на терапию доказать самому себе, что на самом деле ему никто не поможет. Вот человек приходит, он приходит вполне с запросом: помогите мне, он готов тратить время и деньги, но внутри там очень большая нацеленность на то, чтобы в очередной раз понять, что нет, все очень плохо. Помочь некому. Я один во всем мире. А а вот а, вообще,
0: уточняющий вопрос от существа. А в твоем счете, вот представлении вот. Ну, то есть есть какой-то вектор вот этот, публичный, который если приходит и говорит, клиент хочу такого. Mm -hmm. да? А есть какой-то утреннеосознаваемый. Насколько они вообще похожи, в каких случаях они похожи, или это что-то совсем разное, задай какой-нибудь фреймворк.
1: Слушай, я, наверное, не могу так сходу привести прям какую-то статистику или закономерность в каких случаях. Я бы, наверное, так очень обтекаемо, широко сказала, что чем больше человек. Ну, клише немножко да, такое в контакте с собой э, на момент обращения ну, конкретно ко мне да, или к другому терапевту. Чем лучше он к этому моменту научился слышать себя, тем, наверное, больше вот этот внутренний вектор совпадает с тем, что он приносит на словах. Э, терапия — это ведь всегда такой процесс движения к себе, Процесс лучшего понимания себя, процесс узнавания себя. И... А вот тут для меня... Ох, ох, да. вас, смотри. Uh
0: -huh. все интересные. Как мне нравится, что мы сразу перешли к темам, которые суперинтересны мне. Э -э вот есть такая просто парадигма, да, которую ты сейчас озвучила, что терапия — это процесс движения к себе. И для меня это сейчас высказывание перестало быть абсолютно очевидным. Да? То есть ну, может быть такая вот школа мысли, что есть какой-то я, да? И там как-то меня, не знаю, там общество, неприятные родители еще что-то пообжали, и я просто какие-то части себя открываю, приходя на терапию, и такой лучше себя понимаю. Вот такая одна школа мысли. Но может быть, вторая школа мысли, что я есть mm -hmm. какой-то вот сейчас такой, я прихожу на терапию и чему-то новому там научаюсь. Чему-то, что, ну, это как бы, вот, не знаю, грубо говоря, если общаюсь с тобой, Елизавета, да, там ты как-то думаешь про, про мир». И Я сам даже слышал такую типа, концепцию, что чем больше я работаю с терапевтом, тем больше я похожим именно на этого конкретного терапевта как ну типа по персоналити. Что высказывает всем про другое. Это не путь к себе, это путь к копированию моделей терапевта. И вот для меня это вообще вопрос супер неочевидный, неотвеченный. Я когда прохожу терапию, что все-таки происходит или в какой пропорции, как вообще понять, где это путь к себе, а где это просто ну мир большой широкий, но вот научение каких-то новых моделей, которыми там терапевт транслирует.
1: Я смотрю, что вместо разговора про побочки в терапии у нас пошел разговор про вот вопросы бытия, над, которым, над которыми задумывались очень умные головы на протяжении очень долгого времени истории человечества, и так и не дали однозначных вопросов. Я когда про эти вопросы задумался, их, у меня уровень
0: уважения к грекам вырос просто экспоненциально. Раньше я думал, ну греки, ну, наверное, были какие-то прикольные философы, и ладно, сегодня думаю, блин, греки, там, сколько три тысячи лет назад греки. про это задумались, я такой типа, ребята. Это круто.
1: Это ведь, на самом деле, мне кажется, вопрос о том, кто такой я, кто такой человек. Это вопрос, на который у меня тоже нет… Я вообще не уверена, что на него, в принципе, когда-нибудь будет однозначный ответ. И здесь такой вопрос, наверное, личной философии терапевта и… Мы с тобой перед началом подкаста обсудили, что не будем говорить про то, как выбирать терапевта, да, потому что темы уже обсуждались. Но ведь есть еще вот этот момент некой э, совпадения внутренних ценностей, внутренней философии, насколько именно вот эта вот часть терапевта подходит Это, человек, это красивая приходит. уловка.
0: Я тоже в своей голове придумал, что, ну, можно сказать, что да, я становлюсь похожим на терапевта, но это, в общем, и хорошо, потому что я сам выбрал такого терапевта, почувствовав, ну, грубо говоря, что вот с таким терапевтом я сам там, на него или на нее похожим, и это круто. У ну, нас все равно немножко кукуловка звучит, конечно.
1: Ну вот смотри, тут правда ведь вопрос... Об насколько вот это человеческое «я», насколько это нечто абсолютно уникальное и оригинальное, или это, ну, совсем грубо говоря, некий продукт среды, в которой человек вырос, э, из которой он впитывал э, какие-то установки. На самом деле здесь для меня нет какого-то очевидного ответа. У меня, например, среди моих проектов есть э, вебинар про гендер, который я в прошлом году несколько раз повторяла. Э, и… Э, на старте вебинара, собственный вопрос, который мы с участниками обсуждаем, вот эта история про разделение на мужское и женское, да, это биология или это социальный продукт? Потому что есть очень много социологических исследований, которые показывают, что с мальчиками и девочками даже на каких-то вот мелочах, казалось бы, на тонком уровне общаются совершенно по-разному. Вот кто-то скажет, это биология действительно Господь Бог предначертал, да, вот. Вот эти вот разницы. Или это обусловлено системой? Мне кажется, что вопрос про «я» — это очень похожая штука. Вот я открываю себя уникального Окей, такого, а, а да? -то... или я беру что-то, впитываю во взаимодействии, что мне что укладывается хорошо вот в, в ту сторону, в которую я чувствую естественным, правильным для себя раскрываться и расти.
0: У меня тогда к тебе есть сейчас сначала провокационный вопрос, который, может быть, будет неэтичный, ты мне на него поэтому не ответишь, но я, я, типа, мы же решили там, в подкасте с Олей предыдущим, что типа, это э, токсичный психолог Саша Мемус. Э, смотри, ну, вот у тебя же есть какая выборка клиентов да, или клиенток, которые к тебе приходили у тебя терапию, и они пришли к тебе в каком-то вот одном состоянии, они были какими-то одними, и какой-то какую-то сделали работу, вероятно, большинство из них, и стали какими-то другими людьми. Вот те людьми, которыми они стали, ну, поведен, я не столько, может, не запомню, несколько про поведенчески, да? Те людьми, которые они стали, это скорее, по твоим ощущениям, они стали больше похожи на какого-то, типа, вот у них какая-то одинаковая чакра открылась, они просто что-то про себя узнали все новое одинаковое, или они стали более разными и еще более уникальными после прохождения терапии.
1: Ох! <смех> Знаешь, как один из моих учителей говорил, что терапевт узнает, что задал клиенту хороший вопрос, если клиент говорит, хороший вопрос, так вот, хороший вопрос. <смех> Слушай вопрос, на который я не могу вот так вот сходу ответить однозначно. Честно скажу, он откликается во мне некой растерянностью. То есть вопрос про то, стали ли они на выходе вот как-то похожи друг на друга, независимо друг от друга. Про это, ну так. да,
0: или, наоборот, у них открылись какие супер уникальные черты. То есть они стали, наоборот, максимально не похожи друг на друга.
1: Хотя бы в силу того, что каждый человек ко мне приходит из какого-то своего бэкграунда, из своей ситуации, из своей жизненной истории, а также из текущих жизненных обстоятельств, это, конечно, истории, не похожие друг на друга. То есть я думаю, что есть некие качества и ценности, про которые может быть можно говорить в терапии как про универсальные, ну плюс-минус мы все соглашаемся, что история про такое избитое уже понятие как личные границы, да, вот там всем всем уже эти личные границы на зубах, но тем не менее плюс-минус мы все соглашаемся, что чувствовать свои границы и границы других и уметь с ними обращаться понимать, за что я готов нести ответственность, за что не готов, и возвращать ответственность там, где я не готов, что это плюс-минус универсальная ценность. Поэтому, наверное, в этом смысле э, примерно большая все таки часть людей, с которыми работаю я, но думаю, что работают и многие коллеги, они движутся в какую-то примерно одинаковую сторону. Но, тем не менее, у каждого этот путь очень свой, и он абсолютно уникален. Uh, я поэтому, например, сейчас будет такой немножко скачок лоники. Uh в продвижении терапевтов есть такая спорная на мой взгляд штука, как отзывы, да, ну вроде бы как с точки зрения маркетинга, чем больше ты публикуешь отзывов на свою работу, тем легче тебя выбрать, посмотреть на тебя еще до начала работы и так далее, и так далее. Вот у меня, например, очень большие вопросы к тому, насколько полезны отзывы на терапевтов, что это дает терапевту, что это дает клиенту, и э, оставив сторону терапевта с точки зрения клиента, я считаю, что ориентация по отзывам, она вообще во многом совершенно неправомерна, потому что Читаешь опыт другого человека, примерно прикидываешь, думаешь, что у тебя будет так же, у тебя может быть вообще не так. Причем с тем же самым терапевтом. И даже думал, с тем же самым запросом. Та... С тем же самым запросом у того же самого терапевта, даже если ты прочитал и увидел, там: о, человек пришел с такой же проблемой, просто пишет вот, описывает меня как под копирку. Я тут как-то нашла серию рисунков на тему клиентов Фрейда. И там сидит Фрейд в кресле, лежат клиенты на кушетке. И просто в карикатурах показано, насколько разными эти сессии, если бы мы могли наблюдать на них в режиме живого времени, насколько это разные сессии, насколько разное взаимодействие между психоаналитиком и его клиентами. Я подумала, что… Если бы вдруг было какое-нибудь реалити-шоу, где клиентов одного терапевта, это было бы дикое нарушение, конечно, этики, да, но если бы вдруг, пофантазируем, клиентов одного и того же терапевта собрали бы в комнате 20 человек и попросили бы независимо друг от друга описать, с кем они работают, кто этот человек, как этот процесс, я думаю, что мы собрали бы очень разные истории. Вот, Так, немножко ушла от твоего вопроса, ну в общем,
0: Хороший, мы хорош, все хорош, разные ловко. и
1: мы все одинаковые. Нет, смотри,
0: просто как бы про… Когда ты мне говоришь про какой-то вот... Э, давай, как, как вы мне это типа резонирует, да? когда ты говоришь, что вот мы там обсуждаем mm -hmm. с ними личные границы, как их устанавливать, для меня это не про персоналити, а про скилл. Это как раз таки нормально, что ты говоришь там, ну, есть такая концепция личные границы, ее можно в терапии обсудить, и дальше мои клиенты будут ее в каком-то виде имплементировать. И вот в этом смысле они похожи. Это круто, наоборот, ты просто видишь, что у меня есть какая-то практика, она работает. Но для меня скорее вопрос о том, как они это по факту имплементировали. То есть если вот итоговая имплементация клиентов... Не в моменте но ну, может быть как какое-то там целевое состояние там у всех одинаковое. То есть, например, там, это я сейчас утрирую, но там типа это не знаю, там, вот, быть именно настолько открытым. Вот это сделать в паблик это не в паблик. Там, ну, вот, если набор этих критериев, которым они в итоге стремятся, про установку своих границ очень похожий, да, то это скорее ну, вот, аргумент в пользу того, что ну, терапия делает одинаковых людей, да. Если в итоге они это примениют очень по-разному, кто-то кто становится, не знаю, там открытым художником, а кто-то становится типа просто, ну там, не знаю, суперзакрытым интровертом и в целом начинает жить суперкомфортно, им в этом хорошо, да? То это, наоборот, скорее типа аргумент, что ну, люди что-то в себе открывают и с этим взаимодействуют.
1: Я думаю, что это все-таки в сторону э, большего разнообразия, потому что э, движешься ты к одной точке определить, продолжая, например, личных границ, да, где твое, где не твое где-то готов отвечать, где не готов отвечать. А точка это у всех очень разная. И вот тут тоже вопрос, да, это исходит из уникальности человека. Я думаю, что да, исходит. А из чего сложилась эта уникальность? Из взаимодействия с другими, из того, что он наблюдал вокруг себя. Я тут сейчас
0: сразу хочу на буддизм тогда набросить. Просто смотри, она, точка это у всех разная, потому что они находятся в разном месте пути. Ну, грубо говоря, вот в буддизме есть такая концепция, что ты хочешь к нирване прийти whatever. Я сейчас я обобщаю, плохо понимаю буддизм, хотя я себя считаю буддизм, Неважно, давай решим, что есть какой-то путь просветления, и задача там, ну, каждого человека по этому пути просветления пройти, дойти до нирваны, и как бы, ну, совсем там, не знаю, смириться, и перестать э, реагировать на страдания и, и desires и желания во внешнем мире, да? Вот. И там, конечная точка, она для всех одинаковая. Другой вопрос, что понятно, что в силу разной практики кто-то будет находиться, «Ой, я начал медитировать одну минуту в день, да?» еще далеко по пути просвещения, да? Кто-то там уже, не знаю, на Випасану съездил, ну, уже поближе, да. А кто-то там, не знаю, ходит в монастыре, живет. Ну, эти ребята, возможно, еще ближе придвинулись. Ну, там, да, с поправкой на их там начальные условия, да. Но при этом они, понятно, будут разные. Понятно, что монах, там, не знаю, от меня, от а человека, который никогда не медитирует, отличается. Но они отличаются не потому, что э, практика переводит к чему-то разному. Они отличаются потому, что находятся в разных точках пути. И путь поэтому всех будет разный, кстати. То есть путь-то все пойдут в итоге разные, но идут к одному и тому же. А,
1: смотри, мне кажется, что это вообще вопрос, который можно расширить до. до... Да, Доколе вообще заниматься терапией?
0: О, отличный вот, вопрос.
1: Когда терапии хватит? Вот,
0: я не знаю, давай, у меня вот, я прохожу, смотри, давай. Отличный вопрос, потому что я могу на себя возземлить. Я вот три года проходил терапию, сейчас еще сменил терапевта, прихожу еще сколько-то. Э, я не понимаю, для меня, я так думаю, ну, наверное, всю жизнь буду терапию проходить. Вот, э, и понять, когда остановиться, мне вообще
1: непонятно. Вообще не ясно. Ну, это правда отличный вопрос. Вообще, когда стоп? потому что я думаю, что терапия — это, правда, процесс, который может длиться всю жизнь, хотя бы потому, что человек приходит, ну… Поскольку лет в 20, в 30, в 40. Да? Некоторых приводят родители лет в 14. Но все равно до этого успел пройти какой-то кусок жизни. Чаще всего это все-таки приличный кусок жизни. И даже то, что уже наросло за этот кусок, можно разбирать очень долго. Жизнь-то еще продолжает идти, что-то еще с тобой происходит. В общем, есть с чем работать вот это состояние, я думаю, но правда никогда никого не покинет. Да? С чем работать будет до конца жизни. Для меня здесь Два, наверное, вопроса, которые важны для того, чтобы понять, хватит или нет. Во-первых, это такое внутреннее чувство «достаточно окей». Вот сам для себя ты как определяешь? да? Ты дальше можешь и хочешь ли сам? Или по-прежнему хочешь продолжать с поддержкой? При этом здесь дальше такой побочный интересный вопрос, как вообще воспринимается терапия в русскоязычном пространстве. Да? Кто-то воспринимает ее как костыль. И вроде, когда ты можешь без костыля, тогда ты и молодец. Да? Если ты продолжаешь с костылем, то с тобой все еще что-то как-то не так, не недоработано. Или терапия воспринимается как, ну, есть такой более утилитарный подход, как психогигиена. Говорят, что вот люди же чистят зубы по утрам, почему бы не ходить также к терапевту раз в неделю. Вот. То есть мне кажется, что здесь первый такой вопрос, это э, как человек для себя определяет, где для него достаточно самостоятельности, э, хочет ли он дальше прям сам-сам или э, он хочет иметь вот эту возможность э, поддержки и помощи, когда она необходима. А, а во-вторых, э, идея, э, которую я сейчас озвучу не совсем своими словами, э, Слова Елены Веселага, известной расстановщицы в русскоязычном пространстве. Она писала недавно пост, но он был не про психотерапию, а про расстановки. Но, в принципе, да, сколько там можно ходить на расстановке, когда уже хватит. Мне кажется, что очень схожая история. Она пишет о том, что когда человек оказывается больше на стороне жизни, и он остается в контакте вот с этой жизнью, в хорошем плотном контакте, вот, Тогда можно уже все. И на терапию действительно приходят очень с разными запросами из разных состояний. Все больше, я даже по своей практике смотрю, что все больше становится клиентов, которые приходят из любопытства, из желания улучшить качество жизни. То есть это такие очень конструктивные не кровавые э, запросы и состояния, но все равно большинство доходят до терапевта, когда уже совсем вот кровавый фарш по стенкам, все все плохо и вот все плохо когда человек ногами. готов обратиться за помощью, а, и в таком случае действительно угу. И в таком случае действительно человек, скорее всего, такой большей частью себя находится где-то там, где не жизнь. Он находится где-то там, где плохо, больно, страшно. И когда начинается вот это вот движение с помощью в том числе и терапии, и в какой-то момент человек понимает, что он зашел на территорию жизни, и он на этой территории не краешком, ступни, ни пальчиком… Не на одной ножке балансирует, а он уже туда зашел, прошел какое-то время, чувствует устойчивую почву под ногами, и чувствует, что этот контакт с жизнью он уже не потеряет. Даже если его провалит в какое-то темное место. А всех нас до конца жизни, рано или поздно, все равно будет проваливать в свои разные темные места.
0: Ну, может, не а, всех, может, кого-то. Все но этот проскочит. контакт
1: останется. Вот мне кажется, Ну,
0: чисто вероятность. Я просто представляю в своей голове, что такое думаешь... нормальное распределение да, и у всех как-то среднее проваливает. Но кого-то должно очень много проваливать, а кого-то не должно проваливать. Должен быть какой-то, знаешь, там, Далай-Лама, который такой, типа...
1: Все-таки просветление.
0: Ну, кому-то должно просто чисто понимать, что... Ну... Значит, как представь, что ты такие бросаешь такой, каждый типа, день кубик, типа, у меня сегодня провалит или нет. Ну и будет такой человек, которого все время будет шестерки выпадать, он такой, типа, я не знаю, у меня все в порядке. <связать>
1: <связать> у меня на самом деле очень большой вопрос, реалистичная ли эта картинка. Я думаю, что она реалистичная с той точки зрения, что у человека могут настолько нарасти защиты, что он выводит себя в состояние «все хорошо». Да? Я, вот, я позитивный маленький цветочек, и все вот правда хорошо. Или у него под рукой есть инструменты, которые вот только чуть-чуть провал позволяют ему очень быстро из провала выбрать. У меня здесь на самом деле очень большой вопрос, и вопрос для меня пока что без ответа, вопрос такой тоже философский, насколько это реалистично, а самое главное, насколько это нужно. Потому что вообще переживание провалов и спадов — это такая очень естественная часть человеческого опыта. И к вопросу про побочки в терапии, возвращаясь, с чего начался весь этот разговор… Одна из, мне кажется, таких очень больших побочек как раз в этом и заключается: в том, что люди очень часто доходят до терапевта с запросом: Сделайте меня счастливым, я хочу быть счастливым. А под счастливым подразумевается некий постоянно позитивный эмоциональный фон, когда все хорошо, все здорово, и вот как раз не проваливает. При этом, мне кажется, что в этой картине нет очень важной части человеческого опыта. Нам всем иногда нужно немножко посидеть в, в чем-то более спокойном или в чем-то более грустном, в чем-то таком более темном. Я думаю, что это часть бытия человеком и одна из побочек терапии когда человек вдруг узнает, что. Возможно, никогда он не будет счастливым в том смысле слова, в котором он закладывал. Возможно, он никогда не дойдет в ту точку, где он будет вечно на позитиве, его ничто не будет задевать, ничто в него не будет попадать и отзываться в нем какими-то болезненными или неприятными переживаниями. Очень может быть, что эти болезненные и неприятные переживания, в общем, будут с ним до конца жизни, просто непостоянно. Хорошая новость в том, что он может научиться по-разному на них реагировать, по-разному проживать эти состояния. Вот один из побочных эффектов, он вот такой вот. То есть я не очень верю в идею о том, что в терапии можно найти вот это вот абсолютное, сияющее, нерваническое просто-таки счастье. Есть к вопросу про побочки, да, еще одна такая история. Вот хожу, хожу на терапию, а мне все хуже и хуже. И вот реально и хуже и хуже и когда же уже все это кончится. И тоже один из побочных эффектов, потому что на самом деле на старте очень часто происходит такой всплеск позитива, потому что на старте работа идет с тем, что доступно прямо сейчас и доступно прямо сейчас обычно какая-то такая верхушечка Айсберга. И человек может выбрать остановиться на этой верхушке айсберга, тогда, скорее всего, у него будет очень положительное впечатление об опыте терапии, что все это как раз вот, возвращаясь к тому, как, как обычно пишут в соцсетях да, рекламные посты о том, что это такое прекрасное, поддерживающее, безопасное, принимающее пространство, где можно в полной безопасности с мудрым проводником исследовать себя и улучшать свою жизнь. Нет, классно вот звучит. Ты, это и и терапии, вот ты сейчас правда, описываешь, есть, да? я не...
0: и я бы под это описание скорее подключил кого-то в духе шамана представил в своей голове, чем терапевта Когда ты слово «проводник», извини, но для меня это, ну, типа, это скорее ситер, чем терапевт.
1: Окей, тогда прям закономерный вопрос – кто для тебя терапевт? С чем для тебя эта фигура связана?
0: Кстати, ну, не знаю. Я как бы... Более того, по мере того, как я там какие-то другие терапии, я сейчас даже не готов тебе ответить. Я скорее... Вот у меня, у меня такая сейчас есть философская, свежая про это мысль. Ну, может, не свежая, да? Что моя новая теория. Новая теория от Саши Мемуса, не име, философская, не имеющая, скорее всего, никакого вообще отношения к реальности. Что вот у меня есть сознание. Ну, просто так получилось. Так получилось, что у меня есть сознание и мозг. И они как-то очень хитро работают. Ну, оставим пока за скобками, почему вообще так получилось, что я осознаю себя, что какие-то нейрончики писают какие-то сигналы, это магически превращается в мое вот восприятие мира. Я сейчас сижу с тобой разговариваю, мне это нравится, да, а по факту мне какие-то просто что-то нейрончики посылают. Это, ну, такой уровень комплекции, что даже не хочу в него копать. Вот. И это сознание, оно такое, типа, у него есть какие-то, во-первых, свойства, а в тех, у него, ну, и у моего тоже, есть такая прикольная фича, функция, оно может познавать само себя. Вот. И дальше это сознание решило познавать само себя и в себя как-то разбираться. И решив так делать, э, оказалось, что набор метафор, э, которыми можно в себе разбираться, очень конечный, и они очень похожи. И мне кажется, что э, в этом смысле какой-то там, типа, духовный поиск и религия, терапия, и сейчас ты будешь меня ненавидеть, но ну, какие-то, возможно, знаешь, там типа, астрологии, слышь, карты Таро, что-то еще, это все про одно и то же это все попытка э, абсолютно неаблементивным языком описать сознание, которое так не описывается. И дальше просто из-за того, что у них они про одно и то же, но чуть разные, у них чуть разные типа зоны применимости, да? там, терапия бьет таким, типа, скорее в глубину одним способом, она там вскрывает какой-то вот, э, скорее слой э, воспитания, сошформирования, формирования, такая говорит, вот этот слой можно пересмотреть, да, там, а какая нибудь духовность такая, говорит, не, не не давай мы, мы не так будем глубоко, мы так чуть просто, мы отстраненно, знаешь, там, mindfulness, мы такие станем со стороны, представить на сознание, и примерно то же самое произойдет, да, ты начнешь думать про себя более отстраненно, и такой, ой, зачем я так делаю, и перестану так делать. Вот. И в этом случае для меня терапия — это просто один из способов познания своего сознания. И работает она для меня потому, что появляется второй человек, который не, у которого нет байса, у которого нет, как, как сказать, байса, у которого нет предубеждения про, про мое сознание. Потому что, например, когда я смотрю на себя сам, я что-то не вижу. Говорю, не знаю, там, как вот, представь, чтобы я сейчас как с тобой разговаривал, я бы ел йогурт и весь бы заляпался. Я бы мог сам этого не видеть, потому что я, типа, не вижу своего лица. Ну, вижу, потому что мы с тобой по скайпу разговариваем. И, пардон, не по скайпу, по зуму. И большое тебе за это спасибо. Вот. я бы не видел такой думал, что все нормально, да? А ты бы такая сказала, Саш, погоди, у тебя же все лицо в йогурте. Я такой, оу. Потому что у тебя есть бенефит, у тебя есть польза того, что ты смотришь меня со стороны. Вот. Я такую пока придумал себе метафору.
1: На самом деле, зря говоришь, что я, возможно, тебя буду ненавидеть за то, что ты говоришь, потому что я с тобой очень согласна. На самом деле, меня, например, с такого довольно юного возраста, мне очень интересна тема шаманизма. Ну, так получилось, у меня у оба родителя университетские профессора, и в том числе очень глубоко работают с темой народной культуры и в широком смысле, и конкретно русской народной культуры. Вот, поэтому вот этот вот весь прекрасный, прекрасная серая пограничная зона да, человеческого опыта, которую сегодня относят как к мистике какой-то, для меня это такая очень с детства очень близкая понятная штука, потому что, в общем, у меня родители этим занимались, это изучали. И э, чем больше я до сих пор э, по ходу дела читаю про шаманские практики, как в традиционном, да, вот, так, что сейчас с ними происходит в мире, городской шаманизм, э, на самом деле очень многое перекликается с терапией именно вот не с точки зрения какой-то методологии работы терапевтической. Да, известно же, что в терапии работают отношения. И э, вопрос, что такое вообще терапия, за счет чего она работает, мне когда его задают клиенты, люди, которые на вебинары приходят, не знаю, на, на, на курс, который я веду, я честно отвечаю, что вообще я самым честным ответом на этот вопрос с моей стороны будет, я не знаю, как это работает, и я не знаю, что это такое. Я вот в этой профессии, да, я, я работаю, я за это деньги получаю, но я не знаю, потому что э, знаешь, наверное, есть такой известный прикольный ролик про самолет, который летит с помощью магии. Да, там, не, я несмотря... не смотрел... Это проект College Humor. Там э, стюардесс, которая просит всех отключить приборы, и вдруг э, самолет оказывается полон э, рефлексирующих людей, которые начинают задавать опрос вопросы. Подождите, как это вот это вот? Значит, большая хреновина, стоимости много миллионов долларов. Мой айподик за 10 баксов. Вы хотите сказать, что мой айподик сейчас значит обрушит ваш самолет? Э, и стюардесс начинает им давать какие-то научные объяснения про волны приборы что-то еще что-то еще там такая долгая история и в конце концов она просто сдается и говорит так сейчас все замолчали и внимательно слушают никто не знает как летает самолет самолет летает с помощью магии поэтому чтобы не нарушить магию которая позволяет поднять в воздух вот эту вот махину из металла весом сколько-то там тон выключите все свои приборы и не вмешивайтесь в волшебство вот более точного описания того как работает терапия я, например, еще не встречала, потому что до определенного момента можно проводить исследования, делать, подводить научную базу, давать научные выкладки. Но есть какое-то ядро, которое… Я считаю, что терапия работает с помощью магии вот в этом ядре. И на самом деле то, что я в общем, знаю про шаманские практики, да, про такую серую зону психологической помощи, я вот расстановки сегодня упоминала, например, — с одной стороны, вот в научном сообществе такой очень большой спор, да, что, что включать в официальную такую белую часть, что оставлять в серой зоне. Но, на мой взгляд, во всем этом очень много общего, очень большое единство. Поэтому, когда ты говоришь, что тут духовный путь, терапевтический путь, еще какой-то путь, они, возможно, все немножко про одно и то же, я подпишусь. Терапия ⁇ это один из вариантов.
0: <фу> У меня здесь, скорее, такой личный, там, про это все вопрос, что смотри, там, про терапию, что я понял, терапия, по, про нее еще можно более-менее понять, насколько она экологична. Ну, из-за того, что там есть какие-то, во-первых, э -э, рекомендации, там, американской, этой ассоциации, типа, терапевтов, из-за того, что процесс э -э -э, все-таки какой-то, там, наблюдаемый мной в каком-то осмысленном виде, да, я могу понимать, что, ну, то есть, хотя я там с тобой сейчас вот дискутирую, там, насколько... Влияние терапевта это все-таки интервенция или поиск себя это все еще такая типа серая зона. Но этот процесс очень подконтрольный. То есть я могу в любой момент сказать типа вау 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 типа Елизавета, перетормози типа что давай мы не будем этого делать да там или давай там ну он понятный. А со всеми практиками типа, там, не знаю, духовности слэш-саманизма, слэш, э, слэш какого-нибудь, там, не знаю, чего угодно, да, там, э, которые у меня тоже супер любопытный, потому что у меня большая пикотископа, то я же на терапию даже пришел, да, мне очень сложно понять, где с ними, типа, граница э, именно экологичности. Например, там, у меня один из самых больших там кризисов жизненных был после Випассаны, да, я такой просто, я там месяц не понимал, что со своей жизнью делать, да, и я не уверен, что это было экологично. То есть, как бы, я не понимаю, где эту грань провести.
1: Это очень хороший вопрос, на самом деле. Здесь еще, наверное, вопрос ответственности того, кто находится в более ведущей роли. Сейчас, с пониманием, что, опять же, вопрос ведущего, ведомого в терапии такой тоже философский, да, насколько вообще э, этично будет говорить о том, что это есть. Но я думаю, что все-таки, да, терапевт по крайней мере в определенные моменты работы он принимает эту ведущую роль и он берет на себя эту часть ответственности вот ведущие випассаны да у меня здесь очень у меня нет этого опыта у меня есть хорошие друзья которые проходили этот опыт у меня нет его личного анализа я тут могу только на рассказы опираться на то что я знаю вот здесь мне кажется тоже вопрос насколько тот кто становится вот этим вот ведущим в определенных обстоятельствах, в чем его ответственность, за какую часть ответственности он подписывается. Потому что в терапии действительно есть сеттинг этот сеттинг э, достаточно жесткий, э, есть границы, которых не так много, но они установлены там, где они установлены, и не двигаются. То есть, есть границы, которые прям совсем не двигаются в идеале никогда. Если они двигаются, то это серьезное этическое нарушение. Там, в в странах, которые не Россия, можно за это лишиться лицензии, не практиковать больше никогда и так далее, и так далее. Вопрос такого же сеттинга, конечно, да, в, в духовных практиках, в религиозных практиках. Ну да,
0: это просто, знаешь, потому типа, что думаю, вот, там, угу. понятно, что сейчас в России есть какая-то стигма по отношению к терапии, что это ой, что больные, что, что ходят на терапию. И там философский вопрос считать нас всех больными или всех здоровыми, ну, неважно, да, там, э, но как бы э, при этом более-менее, вот, я понимаю, есть какой-то контроль, есть понятность, что что-то происходит, и, в общем, э, я хотя про некоторых терапевтов переживал, да, из-за того, что я вот в какой-то момент, когда мы начали все рассказывать у в подкасте, а ты же представил, у них диплом, ты ничего не знаешь, я нашел, по-моему, у тебя была в канале статья про вот эти вот признаки неэтичной нарушения, неэкологичного поведения терапевта, да? Я
1: делал репост, да, очень длинная такая большая Рекомендую всем прочитать ее из твоего канала. Вот,
0: я прочитал, там каких-то было 40 пунктов, я нашел, ну, типа там, у моих двух терапевтов, с которыми я общался, у них там только один-два пункта были под вопросом, чтобы вот так они делали, да? Ну, конечно, там, у меня сразу стало суперспокойно. Два пункта из 40 это не несерьезно, да? При том, что это не было в таком, ну... Ну, там, они были одни из самых мягких, и такие там, как бы, еще можно подумать, я мог, в принципе, в этой, ну, и не включаться, да. Вот. И стало поспокойнее. Но это с практиками, значит, там, а где граница между духовной практикой и сектой, да? Я вообще не понимаю, Ну, то есть, типа, когда я сижу на Випассане, да, для кого-то это, наверное, уже выглядит, как будто я в секту вступил, да. Вот, я так не чувствую, да, но у меня до сексе личный вопрос, а если я вступлю в секту, я вообще буду чувствовать, что я в секту вступил? Или, ну, или мне будет кажется, что все норм? А дальше еще болит философские вопрос Ну, а может быть, то, что мне будет кажется, что все норм, это в целом и хорошо. Ну, как бы мы за к этому и шли, чтобы у меня качество жизни улучшилось, да? Такой набор вопросов, на которые я не очень легко могу ответить. Слушай, а ты немножко упоминала про деятельность терапии? А... и вот сказал, что она может быть очень разная от концепции, вот мы какую-то там одну проблему порешали да там да вообще ну, на всю жизнь, когда это какой-то просто как гигиена, да? С а для каких-нибудь ну, каких наших слушателей хотя бы отсечки какие могут быть на что, на что можно смотреть есть, сколько, сколько это вообще может быть сессий типа там одна, сто миллион как это вообще ты смарт все видишь в своей голове
1: любимый просто такие вопрос мне кажется людей которые раздумывают пойти ли на терапию сколько это займет времени это вполне естественно что этот вопрос возникает конечно потому что во-первых хочется спланировать во-вторых это естественно траты и часто это траты такие очень чувствительные более того есть такая распространенная рекомендация что терапия должна стоить значимо, Она не должна стоить супердорого, но должна быть сумма, которая ощутима в структуре траты. это тоже есть причина. Я всегда честно говорю, что э, я не знаю. Вообще, мне кажется, что одна из самых, наверное, таких трудных вещей для терапевта с... с которая приходит вместе с ростом терапевта, это признавать, что ты очень много чего не знаешь про свою профессию, про свою работу. В том числе я не могу заранее ответить, сколько времени займет работа над запросом. Хотя бы потому, что мы с тобой сегодня обсуждали, что запрос на словах может быть один, а на самом деле выяснится, что запрос другой. И работать с ним на самом деле не 10 сессий, а года два. Угу. И заранее я не могу это сказать, я даже после первой сессии это не могу сказать, это всплывает в процессе работы. Есть такое очень распространенное разделение, на которое можно ориентироваться, но с пониманием, что она все равно может вот в вашем конкретном случае не сработать. Что первая сессия, она всегда ориентирована на знакомство, это посмотреть друг другу в лицо, пообщаться, вообще почувствовать как тебе самому в общении с этим человеком, хочется ли продолжить, насколько комфортно, с пониманием, что терапия вообще процесс очень дискомфортный, да, и если прям совсем комфортно и пушисто, это, возможно, тоже повод задуматься. Где-то 2-3 встречи, за 2-3 встречи можно решить, точно ли по пути именно с этим человеком. Где-то около 10-15 сессий может уйти на проработку конкретного запроса. Но это когда человек пришел и говорит, вот у меня эта проблема, работаем только с этой проблемой. При этом, мне кажется, нужно понимать, что человек, он вообще цельный. И все последние процессы, что терапевтические, что, в, что медицинские, они очень движутся к тому, что э, невозможно работать с частью, не затрагивая целого. Поэтому неминуемая работа с частью, даже если мы договорились, что мы, да, сфокусируемся на этой проблеме, не будем никуда отходить в сторону, оно все равно затрагивает вот это вот целое, Все равно будут возникать какие-то ассоциации, изменения в параллельных сферах жизни. Э, и... Э, Человек может ограничиться, захотеть ограничиться вот этим небольшим фрагментом опыта, да, я дошел до какой-то определенной стадии, мне окей. А может понять, что вообще вся эта система настолько сложна, э, все настолько взаимосвязано, что. Возможно, нужно еще 10 сессий, а потом еще 10 сессий. И вот так вот люди годами и ходят на терапию.
0: Ну, мне кажется, в том, что, Георгий, есть важный факт. Инфа... Же... Вот ага. Когда меня спрашивают, сейчас у меня какую-то рекомендацию про терапию, я часто ну, из личного опыта говорю ребятам, что ну, сходите хотя бы на 10-20 сессий, а потом принимайте решение. Потому что... Ну, короче, я понял, что если бы я на... Наив... Ну, я, я в своей голове не смог бы соотнести конкретные сессии с результатом. Только спустя какое-то там длительное время... Там, не знаю, полгода терапии, я такой понял, что а, да, реально что-то в моей жизни поменялось. А до этого это было все очень голословное, там, ну, окей, мне нравится терапевт или, там, или не нравится. Это не... Очень мало имело отношение к оценке эффективности. Прикольно, что ты похоже, про это думаешь, что там есть сколько-то, хотя бы, там, 10-15 сессий, чтобы хоть что-то поработать, понять вообще вот этот цикл. Вот, вот в чем цикл заключался, вот мы... Как, знаешь, как в продукте есть спринт, мы сделали гипотезу, запустили, зарелизили и посмотрели, вот такой цикл в терапии подлиннее, он там, не знаю, там 15 недель, условно.
1: Я просто хотела еще сказать, что вспомнила, мне как-то попытался такой интересный кусочек статистики, вопрос в Америке проводился, людей с опытом терапии, без опыта терапии, как раз на тему сроков. И там было несколько вопросов участникам исследования, после какой сессии вы чувствуете первые результаты, после какой сессии вы чувствуете, что у вас установились рабочие отношения с терапевтом, но терапевтический альянс наладился, так называемый, после какой сессии вы чувствуете, что вы можете делиться очень личной информацией с терапевтом, но ну и после какой сессии вы видите, что первичная проблема, с которой вы обратились, решена или почти решена. И... Американские участники, собственно, отвечали. Я поделилась этой информацией в канале и вывесила голосовалку, в общем, там так же ли у вас, дорогие читатели?» И оказалось, что у дорогих читателей очень сильно не так. И мне потом писали в личку люди, у меня открыты личные сообщения, как раз, чтобы можно было дать обратную связь. Писали и рассказывали, что, вы знаете, я со своим терапевтом, вот, например, только через два года вообще на какой-то уровень доверия вышел. Действительно, у человека может быть настолько сильная тревожность, недоверие людям, что года два, а то и три, пять нужно для того, чтобы начать открываться. И там-то уже начинает настоящая работа. То есть можно говорить, да, про вот эти условные 2-3 сессии, 10-15, потом может быть дальше, но это действительно не дает гарантии, что вот у этого конкретного человека с ним вот это сработает.
0: Все так, все так. А к твоему вопросу, к тему, которую мы чуть-чуть давно затрагивали, но ну, ты говоришь, что, допустим, здесь какой-то запрос, вектор, который сформулирован осознанно, да, а иск вот этот менее осознанный вектор, и мы его можем открыть и с ним проработать. Со мной лично эта концепция не очень бьется. Ну, в смысле, я, я понимаю, что какие-то вещи я могу сказать про себя, я уже про себя их понял, могу сформулировать. Какие-то понял меньше, могу сформулировать их меньше. Но для меня это не отвечает на вопрос про то, все-таки э, я что-то в себе открываю или мы что-то с тобой вместе придумываем. Или а, да, это не мой терапевт, просто мне так проще с про это голосом рассуждать. Потому что это как... Любые мои инсайты про то, что я про себя не знаю, они не видят, что я хочу вот так. А они видят, я про себя там ничего не знаю. Я, я могу сказать, что, например, вот в этой, те, вот в этой теме, да, для меня какое-то там, ну, она для меня закрыта, я про нее ничего не понимаю. Дальше могу как-то начать открывать и про нее думать, да. А учитывая, что я ничего про нее не знаю, вопрос очень философский. Это я что-то сейчас про себя узнал, он там было, и я просто такой, типа, взял кисточку и, типа, очистил, да, как, типа, археологи, да. Или на самом деле такой, типа, а, нет, там была пустота, я такой, типа, чем-то ее заполнил. И, конечно, если это была поста, которая чем-то заполнил, то вот тут, ну, влияние человека, с которым я это обсуждал, оно принципиальное. Потому что это тот первый набор установок, которые упадут в меня. Это токсичный психотерапевт Саша Мемус.
1: <смех> uh, у меня, знаешь, в ответ контрвопрос. а для чего важно это знать? Вот мы с тобой столько сегодня да, дискутировали на тему, что здесь первично, правда ли ты открываешь уникального себя или ты заполняешь пустоты при помощи человека, а чем на самом деле так важен ответ на этот вопрос? Вот что это изменит? Я тут, правда, очень открыто его задаю, потому что у меня тоже нет в голове какого-то сейчас готового
0: И, Отличный вопрос. Я, в принципе, какой-то схожий, но не так осознанный вопрос я задав, чуть-чуть по этому поводу успокоился. но потому что какая разница, в какую конечную точку я приду, если она мне будет устраивать? Вот я так про это подумал и решил, что, ну, наверное, на самом деле тогда пофиг, да, в общем и целом. Вот. Немножко не так приятно, знаешь, с точки зрения моего эго, я же такой весь уникальный был, да, и вот шел то своим путем, а тут оказалось, что, да, любой путь одинаково нормальный, какая разница, да. Ну, эго чуть меньше порадовалось, духовность чуть больше порадовалась, ну, такая ситуация. Не знаю, просто скорее я про то, что, ну, для меня лично там интересный вопрос, что вот эти, конечно же, темы, которые не проработанные, да, у них, по крайней мере у меня, в силу, там кого-то там абьюзе в детстве и еще всего, да, у них э -э, большая негативная коннотация и там целый спектр э -э, негативных и даже немного позитивных эмоций, да, и он очень перемешанный и сигнал очень разнообразный, то есть, например, грубо говоря, если там какую-нибудь тему, чтобы совсем было неприятно, какую-нибудь тему сексуальности, да, там будет куча всего негативного намешано что-то позитивного, причем про разные кусочки в очень разном странном миксе, да. И дальше мне не совсем понятно, ну, какие, то есть, грубо говоря, мне как вот продакт-менеджеру интересно, есть какие-то сигналы, вот мне, знаешь, мое сознание и тело какие-то сигналы посылает, там, типа, вот это меня пугает, это у меня вызывает стыд, а это у меня вызывает желание или еще что-то, да? И набор сигналов я уже померил, да? И дальше как бы вот эта модель, которую ты опишешь, она предполагает, что да, пофиг на эти сигналы, какая разница, мы сейчас в этот весь код выкинем, новый код напишем, и нормально будет работать, и метрики будут хорошие. Я такой, ну, в принципе, ок, нормальная модель, да? Но мне как бы, с точки моей рефлексии, интересно, вот эти сигналы, которые были, они вообще какой-то э, смысл имели? И как эти сигналы замечить на, может быть, не знаю, там, подбор человека, с которым я это обсуждаю, да? Чтобы это было больше про меня и меньше про конкретное готовое решение, которое есть у терапевта? Пояснил тебе свою концепцию?
1: Сейчас я... Да, сейчас я буду, наверное, допрояснять. Я сейчас просто узнала очень много нового о том, что я тебе сказала. Мне-то казалось, что сказано было что-то другое. Смотри, на самом деле я как раз вот из, из тех терапевтов, да, основное мое обучение оно психоаналитической терапии. То есть есть да, люди, которые работают э, действительно с подходом. Вот какая разница, что было до. Важно, что есть сейчас и куда мы от этого будем танцевать. И есть действительно коллеги, которые очень не любят, предпочитают не заходить в тему воспоминаний, в тему детства, да, работают здесь и сейчас, и, соответственно, глядят в прошлое. Я вот из тех терапевтов, которые про прошлое очень, очень любят. Очень любят и очень практикуют. Поэтому как раз про то, что ты говоришь из сигналы я-то вот тот человек, который, скорее всего, в эти сигналы и пойдет и предложит тебе, ну, не тебе конкретно, да, предложит клиенту прогуляться и как раз вот сходить туда в прошлое. Вот. Мне прямо очень, очень интересно, где же произошла вот эта эта история, когда я говорю, о а чем важен ответ на вопросы, когда ты говоришь, а, ну, вот, там, да. ты говоришь про здесь и сейчас, а вот как же сигналы не из прошлого? Так
0: это, обязательно сигналы из ну, то есть это микс. То есть сигналы, которые наблюдают, это сигналы здесь и сейчас. Просто, ну, я теперь, как человек уже, который терапизировался, я отлично понимаю, что из них будет, не знаю, там, 50% на самом деле не из ну, есть вот какой-то сигнал, который я сейчас, вот у какое-то состояние, смесь эмоций, такой вектор в физике, да, там, не знаю, в математике какой-то. Вот он набор, да. Если реально его разложу, я пойму, что а, ну да, на самом деле половина это не... Хотя я испытываю сигналы сейчас, это из прошлого, а еще половина это на самом деле настоящее. А еще сколько-то, это непонятно что, да, вот там это что-то, что происходит, какой-то сигнал просто, знаете, там, нейрон какой-то замкнула и он там что-то мне посылает, потому что его коротнуло. Сигнал ты здесь сейчас я пронаблюдал. А дальше просто очень философский вопрос: ну ты говоришь, можно ли пойти в прошлое покопать и хотя бы оставить, чтобы сигнал здесь просто стал больше про настоящее. Хороший ответ. На самом деле, мне нравится, ты говоришь, что мы почистили ну, сделали тебя более осознанным, mindful, смотришь на то, что происходит сейчас. Это прикольно, да? Но это не отвечает на вопрос, как из этого здесь сейчас, что, что из него оптимальная стратегия движения дальше. Короче, сорян, я продукт-менеджер. Мне на все хочется сразу продуктовые метафоры навесить. Ты говоришь, что да никакая какая разница? какая сигнал здесь сейчас, а вот там, ну, мы к какому-то придем, и в нем будет комфортно. Вот не является ли это в нем будет комфортно э, ну, навязыванием концепции терапевта вместо создания какой-то там ну, моей личной концепции?
1: Mm -hmm. Я поняла, то есть не, за, не запомню ли я, если у тебя есть пустота, если на самом деле там нет твоего, там есть пустое место, не размещу ли я там кусочек себя, и в твоих ли интересах вот это мое размещение, там кусочек себя. Да, а да. Я там тебе даю свое мышление я говорю: вот теперь иди, думай так, и будет тебе счастье. Все, я, теперь я поняла, как вы пришли к, к этой точке разговора. Это очень. Мне кажется, что вот. Здесь вопрос: да, о чем мог бы быть сегодня этот разговор, кроме побочек, это, конечно, о том, с, э, с какими демонами сталкивается терапевт в своей работе. Вот я думаю, что для меня лично это один из самых больших демонов в работе это постоянная сверка. Действительно, не, не продаю ли я сейчас какие-то свои идеи, не продавливаю ли их, не встраиваю ли я себя э, вот, в человека, который сидит напротив. И, э, о, это тебя, вопрос... можно я тебя перебью?
0: А это тогда, кстати, хороший ответ да. на. На эколог... почему терапия более экологична? Потому что ты так думаешь, а какой-нибудь шаман так не думает. У шамана есть готовый набор ответов, которые он продает
1: Ну, тут шаман ходит к духам за ответами, но в контексте нашего с тобой разговора... Ну, я утрирую, пускай, 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 не пускай шаман, пускай,
0: пускай глава сектантской религии.
1: Я думаю, что да, можно... Я бы согласилась с тем, что это такая очень важная разница, потому что э, мне кажется, что... Сейчас сформулирую. У меня есть смысл, она бежит вперед слов, поэтому слова подтупливаются прямо сейчас. Есть такое понятие, как интернализация терапевта, да, когда человек понемножку своего терапевта в себя интегрирует. И, ну, грубо говоря, если ты между сессиями начинаешь со своим терапевтом разговаривать, он тебе в твоей голове задает вопросы, ты ему отвечаешь, решаешь проблему. Интернализация пошла, все хорошо, прямо вот процесс идет. Я думаю, что, безусловно, поскольку терапия ⁇ это отношение, это в первую очередь отношения, которые складываются, в отношениях два человека взаимодействуют, и они каким-то образом в этом взаимодействии влияют друг на друга и меняют друг друга взаимно. И я думаю, что отношения — это всегда такое… Тут немножко повеяло сигарой, но это взаимопроникновение за неимением лучшего слова. И действительно, с этой точки зрения, я думаю, что что-то от, от меня, как от терапевта, остается в моих клиентах, точно так же, как мои клиенты в чем-то меняют меня. И вот этот взаимный обмен, он происходит. Вот, чтобы этот обмен был ненасильственным... Вот,
0: а давай, а тогда... вот это вопрос. Да. Пускай обмены mm -hmm. есть, смотри, давай мы решим, что этот обмен существует, и он есть. Okay. Что меня в этом тогда смущает, в этой концепции? Почему тогда, ну то есть, э, почему у меня только тогда один терапевт, а не пять? Так, поясни. Ну, типа, у тебя есть какие-то модели мышления, да, которые в силу того, что, допустим, если бы ты был моим терапевтом, у нас с тобой какие-то начались бы отношения, часть этих моделей передалась бы мне, часть моих моделей передалась бы тебе. Замечательно. Само по, себе такой, само по себе наличие такой передачи меня смущ, не смущает. Ну, типа, меня смущает очень мало, это нормально. Это как с моими друзьями у меня происходит такой же перенос. Я что-то у них копирую, что-то у меня копируют, это прекрасно. Э -э, меня смущает в этом, э -э, как и во всех, э -э, большинстве типа, западных религий, э -э, монотеистичность. Что вот, ну, понимаешь, есть какая-то Елизавета, да, вот ты, например, да, и, и какой-то набор твоих жизненных принципов. И он у меня остался, да, не круто. А если я позырил на все поле принципов, например, у пяти разных людей такой, а, можно так, так, так и так. И такой решил для себя, а, ну, вот мне больше всего такая нравится модель. Или все. То и тогда это круто.
1: Ты же очень важную вещь сговоришь, говоришь, что ты не только у терапевта берешь, ты берешь у друзей, у ролевых моделей каких-то, да, у людей, которые для тебя значимы, у персонажей кино и сериалов, в конце концов. То есть, на самом деле, это ведь не эксклюзивный процесс, который происходит только в терапии. Разве? Ну, а, разве?
0: То есть, я сейчас с тобой буду сейчас злым полицейским, но мне кажется, это эксклюзивный для терапии процесс, особенно в России, потому что в России столько тем табуированы, что, вероятно, вне терапии их и невозможно обсудить. Я пытался обсуждать сексуальность с этими друзьями-мужчинами. Это просто, ну, это импосим. Невозможно. К сожалению, ну, то есть да. в этот момент терапевт становится эксклюзивным человеком.
1: Смотри, это очень крутая штука, о которой ты сейчас говоришь. Да, для многих людей, и я согласна, особенно в русскоязычном пространстве, где и терапия ⁇ это сама тема, во многом табуированная из кучей предрассудков, которые там, еще из советского времени тянутся, что это все область психиатрии и так далее. И так далее. Да, действительно, и для многих людей, я сегодня уже говорила, да, что часто терапевты доходят уже, когда кровавый фарш вокруг кругов враги, все плохо. И действительно, для многих людей опыт общения с терапевтом становится чуть ли не первым или первым за очень долгое время опытом вообще нормального, вменяемого человеческого общения. Вот, где есть понимание, где есть выслушивание, где есть поддержка, готовность принять инакость. И э, здесь э, очень часто возникает такой вопрос зависимости от терапии. Да? Вдруг я стану от терапии зависимым, вдруг там мой терапевт меня подсадит, будет из меня качать деньги до конца жизни. Такие страшилки. Э, на самом деле задача терапевта — одна из задач — это сделать так, чтобы такого общения в жизни человека было больше, чтобы терапевт не был единственной фигурой, и чтобы вообще в конце концов у человека отпала надобность к этому терапевту приходить. Вот моя задача, чтобы клиенты, которые ко мне приходят, чтобы им больше мне приходить не нужно. Это крутой
0: инсайт. Да-да-да. Кстати, ну то есть у меня в был конфликт про это тоже в том смысле, что, ну понятно, я не думал, что там терапевт меня на что-то подсаживает, но терапевт, я опять же продуктовая метафора Саши Мемоса, да? Терапевт это подписочная модель. Ты покупаешь подписку и платишь там раз в неделю подписку запрещения терапевта. В силу просто финансового стимула такой модели эта модель предполагает бесконечную подписку и стимул, если терапевт, терапевта ты платил бесконечно. Ну, просто финансово. Не, даже не, не потому, что терапевт какой-то. Это как любой, любой подписке ну, она будет стремиться сделать так, чтобы ты ей пользовался. Да? И это негативный э, фактор, ну и просто, ну, она мало того, что подписочная, она еще не работает на коротком горизонте, мы с тобой выяснили, да, надо какие-то 15-20 сессий, только чтобы что-то произошло вообще, да. Все, дальше начинается очень такое, ну дальше типа грешно, что это все приходит в режим, что терапия – это гимнастика, это как спортзал, ты хочешь спортзал всегда, всю свою жизнь, до конца жизни. И вот спортзал, поощряется, ходить в него, ну, платить всегда. Это не в смысле, что это какая-то зависимость в духе, что спортзал у тебя дополнительно делает тебе укол эндорфинами, чтобы ты ну, вот ни за что уже из него не ушел. Ну, так, конечно, не делает спортзал. Да? Но это модель, которая сама себя эндорфинчики есть, подписка куплена, это уже гигиена, нам нужно всем всегда ходить да, в спортзал. И это продолжается. Вот. И Для меня это был по счёту конфликт, что тогда, получается, у терапевта может быть мало стимула как можно быстрее вызвать мою автономность в силу просто подписочной модели. Но ты прикольно привела фактор, что реально по мере прохождения терапии у меня настолько расширялась ну типа зона допустимого и социальный круг, что по факту отношения улучшались вне терапии, и поэтому на самом деле зависимость от нее на самом снижалась. И, и это прикольный типа инсайт.
1: Я думаю, что это очень близко к тому, что я сегодня говорила про, когда вообще терапию заканчивали, да, что есть некая точка достаточно хорошо, то есть. Того качества общения и того типа общения, которое происходит в кабинете терапевта, оно за пределами этого кабинета в таком объеме и в такой концентрации не встречается. И именно поэтому люди за это платят деньги и приходят в этот кабинет или в этот скайп, и есть вот этот сеттинг. Да, потому что более того, и у терапевта, да, вот я, когда не терапевт, а обычный человек, я, в общем, я не терапевт со своей семьей я не терапевт со своими друзьями. Я могу с ними поговорить терапевтично, но вообще я очень живой человек из крови, мяса. И, если я буду с моими близкими общаться как с моими клиентами, я очень быстро выгорю и кукушечка моя помашет всем крылышкам и поедет куда-нибудь. Это невозможно. Это, правда, невозможно поддерживать постоянно. Но вопрос, насколько вот такое общение нужно постоянно за пределами кабинета, я думаю, что да, то, что ты говоришь, это действительно так. По мере того, как у человека меняется, расширяется социальный круг, вот это качество социальных связей, вообще жизнь становится для него более такой, какой ее хочется жить, более комфортной, более приемлемой, более такой своей-своей. Снижается потребность вот именно в таком внимании, именно в таком взаимодействии. Эта потребность может где-то возникнуть ситуационно, и то э, можно попросить близкого послушать тебя: Послушай меня, как мой психолог. Да, там, послушай меня, и не давай мне ценных советов. Да, но ну я, например, просто, научил, я, я научился платить давать советы но...
0: Это прямо у меня стало уже такой фразой. Ну, это прикольно. Да, просто в этом. Если именно совсем быть абсолютно честным, с одной стороны, ты права, что у меня такое количество общения вне терапии выросло, и это прикольно, с другой стороны, у меня запросы в этот момент выросли. То есть я захотел такого общения больше, и поэтому иногда, ну не всегда, но в каких ситуациях мне очень хотелось общаться с терапевтом, потому что мне все еще не хватало. Ну то есть я такой понял, что, о, может быть, этого в пять раз больше, ну так отлично, сказать, это будет в десять раз больше, не то чтобы у меня немножко, конечно, чуть-чуть стал наркошей. Смотри, давай последняя тема, которую я хочу поднять. Мы просто уже много чего классного обсудили, но то, что мы с тобой еще не зацепили, это же совсем про тебя. И мне кажется, это будет в тему цитапа. Вот ты сейчас находишься в Белгороде, я нахожусь в Сан-Франциско. Хотя технически я живу в Москве, наверное. Короче, последний год я путешествовал и жил везде. Вот. Теперь как бы вернулся в Москву и думаю делать визу в Сан-Франциско и переезжать, но у меня это вызывает целый спектр негативных эмоций, переезд и, и там какого-то страха и непонимания, а я так понимаю, это же то, вообще, твоя, твоя ключевая тема. А давай вообще говорим, поговорим про иммиграцию. Я правда, не знаю, какой-нибудь правильный вопрос, начни ты.
1: Эм, давай поговорим про иммиграцию. Иммиграция эм, это... Вот эту часть можно будет с подкаста вырезать, где я подписаю на этом
0: момент. Я предлагаю ничего не резать, потому что на самом деле это очень человечные моменты.
1: Это очень человечный момент. Даже то, что я хочу это вырезать, тоже человечный момент, в общем, показывает меня, как. Насколько не идеальны терапевты, когда они не терапевты, насколько им, может быть, свойственно там, человеческое тщеславие или желание скрыть свои какие-то недачи. Ну, мне
0: опять же вот, это очень нравится, потому что как бы, ну, вот, это подкаст про терапию, и в нем все время я и мои гости рефлексируют, в том числе про подкаст, ну, как бы, и это такая, ну, как бы... Если бы это был подкаст про, не знаю, про, знаешь, супердостижения, то надо было бы все резать, да? Но что это подкаст про терапию, наоборот, ну, круто оставить все вот эти моменты реальной жизни, как я а мы правильно с тобой делаем или нет? А тут надо подтупить или нет? Не знаю.
1: Согласна, согласна. Минутка рефлексии в подкасте. Эмиграция — очень большая тема. С одной стороны, есть такие очень четкие закономерности, которые можно описывать. А с другой стороны, так же как с терапией, вот вроде бы есть какие-то этапы, которые человек приходит, проходит, есть стадия адаптации, есть распространенная модель опыта человеческого иммиграции. А с другой стороны, у всех людей это тоже случается очень, очень по-разному. О, класс!
0: А, вот а, ты сейчас говоришь про то,
1: что. А расскажи а про
0: эту модель, Нет, давай начнем. Я нашел, что зацепиться, расскажи ко мне про модель. Что, что такое иммиграционные этой модели? Вот я решил куда-то переехать.
1: Смотри, вот ты решил переехать и говоришь, что с одной стороны ты решил, то есть, наверное, есть какая-то позитивная часть, которая тебя двигает в эту сторону. Да? То есть, реально, ты сидишь и думаешь, господи, Сан-Франциско, какая шутка это, да? Перееду, я сюда и буду страдать и быть несчастным. То есть есть явно что-то привлекательное И ты при этом говоришь, что и страшно, и много всяких кошмаров возникает в связи с этим опытом. То есть вообще есть некий человеческий опыт, которому никогда нельзя быть на 100% готовым, потому что просто нельзя быть к нему готовым. Нельзя быть полностью готовым к рождению ребенка. Нельзя быть полностью готовым к смерти близкого человека. Вот можно готовиться, настраиваться, подготавливать себя специально, а все равно все пойдет совсем не так, как ты готовился. Эмиграция относится к такому опыту. Поэтому, с одной стороны, можно много говорить про модель, я сейчас расскажу, да, отвечу на вопрос. С другой стороны, послушав сегодня меня в подкасте, все равно это не очень тебе поможет в твоем собственном опыте, возможно. Ну это да, я да, писала, потому что есть, кар, карта
0: не равнотерритория, типа, ну это есть какая-то карта, а как уже там да? буду идти, оно все будет ну, уникально.
1: Да. Более того, когда речь про иммиграцию, это еще и карта, на которой есть вот как в старых картах такие белые пятна, на которых написано здесь Кракен, да, там, тут водятся единороги, тут водятся чудовища. И хорошо, если там не перепутали, где единороги, а где Кракен. А Сан-Франциско,
0: а не Карибы. Сан-Франциско, это разные места.
1: <laughs> um Эмиграция ⁇ это опыт, в котором э, человек из очень родной, очень близкой, понятной среды, в которой он рос, в которой он развивался, в которой он достиг э, очень многих вещей, он наработал социальный капитал, наработал социальные связи, э, выстроил свою идентичность в этой среде. И вдруг он переезжает туда, где все это внезапно перестает иметь значение. Опять же, в разных ситуациях по-разному, да, есть люди, которые, например, переезжают по контракту и, э, ну, как минимум, они, возможно, сохраняют некий профессиональный статус, и то они вписываются в новую среду, к новым коллегам, в новую ментальность. Все это, в общем, очень непростое. Но Вообще это такая история, в которой тебя вынимают из очень понятного, привычного, и пересаживают туда, где все непонятно и непривычно. Даже если туда много раз ездил туристом. Uh, все равно, как известная поговорка, да, что туризм с эмиграцией не нужно путать. Uh, вот, все равно ты оказываешься там, где вокруг все новое, вплоть до того, что какие-то мелкие бытовые вопросы: как заплатить за общественный транспорт, как оформить себе сим-карту, где там, взять страховку, как записаться к доктору. Uh, это вещи, на которые ты, вот, живя там, где ты привык жить, ты вообще тратишь ноль секунд, на принятие решения ты автоматом знаешь как звонить доктору как купить проездной и так далее и так далее внезапно на тебя обрушивается огромная уйма вот таких вот ежедневных решений и вообще человека в чем-то отбрасывает э, на уровень ребенка когда там, шнурки завязать это проблема потому что это же блин две веревочки которые нужно просто вот сложить вот так вот так и вот так и потом вот здесь потянуть и оно еще и не выходит с первого раза и человек оказывается в ситуации где все что для него было привычно это вот Такие вот веревочки. Плюс языковой фактор, потому что я, вообще, по первому образованию лингвист. У меня 15 лет стажа преподавания иностранных языков, я из этого опыта пришла в терапию. Это поворот. И и э, в последние лет шесть я работала с людьми, у которых очень сильные языковые блоки, то есть вот, страх, паника, ужас, трясущиеся руки при одном виде учебника английского языка. Э, я в том числе много работала с русскоязычными экспатами за рубежом. Э, это люди, которые впадают в чернейшее отчаяние, потому что у них э, там, два высших образования, кандидатская диссертация, высокая позиция в обществе, шикарное чувство юмора, эрудиция, все а на языке ты можешь сказать «Здравствуйте, меня зовут, я живу вот в этой части города». Даже если язык повыше, ты не можешь обсудить какие-то философские вопросы, не можешь пошутить, не можешь объяснить какие-то мемы из своего детства. самое, Я,
0: в принципе, английский неплохо знаю. я, на самом деле, почти, на любой... Я даже, возможно, на английском могу даже больше тем обсуждать, чем на русском, потому что, например, чувство проще английском обсуждать. Но, блин, я просто на русском быстро шуткую... А на английском я так просто не успеваю. И меня каждый раз коробят. Я такой, ну вот тут же можно было вставить каламбурчик, а я не успел. <с statewide> Разочарование.
1: Разочарование в этот момент – это ведь какая-то очень важная часть тебя, которую ты не можешь задействовать.
0: <свист Coronavirus> ну да, да, да. Как будто вот у меня есть какая-то я знаю, просто вы представляете, вот это, ты прикольно сказала про идентичность. Типа, что да, вот у меня есть какая идентичность. Я люблю в, 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 в компании людей в, в много шутить. А на английском у меня так не получается. Я такой, типа, чего? Верните.
1: Да, да. Угу. Такой очень вопрос. Я поэтому, кстати, говорила о том, что разный опыт, потому что чаще всего, ну, вот такой простая история. Я, когда готовилась защищать программу тренинга для иммигрантов, которые я разрабатывала, я в процессе подготовки шерстила, чего дает Google по таким, ну, что делает человек, у которого какие-то проблемы после переезда страны, страну, наверное, идет в Google и забивает, в общем, что делать-то теперь, когда я переехала в страну. И все статьи в основном, они про стадии адаптации и про кризис в про то, что вот как -то... Ровно про то, о чем я говорю, что это очень большой стресс. Этот стресс некоторые коллеги говорят, что он, в общем, по шкалированию стресса сравним ли превосходит стресс потери близкого человека. То есть, правда, очень серьезная штука обрушивается. Но при этом есть люди, для которых опыт переезда в другую страну ⁇ это вот прям прекрасное приключение. Потому что для того, чтобы вообще дойти до точки, кто я и собрать свою идентичность, в силу их предыдущего жизненного опыта, где эта идентичность была очень сильно там, порушена, порвана, не было возможности нарастить, чтобы пересобраться, им нужно приехать в совершенно другую страну, в совершенно другой язык другим людям, и там они как кубик Рубика вдруг берут и собираются.
0: Ты, да, кстати, когда рассказывала про этот опыт поиска идентичности, мне показалось, что скорее по коннотации его рассказываешь, как для многих, какой-то кризисный опыт, а я, наоборот, подумал, что это прикольно типа ну да это же это же ну прикольно э, взять и по сути ну, убрать э, это как новую видеоигру включить такое давай-ка разберемся как в нее играть ну непонятно сейчас придется придумывать как-то со всеми взаимодействовать в этом поэтому есть там куча стресса да. но есть ну, э, Скорее твоя, даже это просто метафора, меня она больше порадовала, потому что я люблю все новое. ну нормальный опыт прикольный.
1: Ну ты во-первых любишь все новое, да, для тебя это вполне может быть таким классным квестом. Во-вторых есть еще момент, есть момент культуры, ментальности страны, города, и вот насколько человек сочетаем с тем, где он был раньше, и с новой средой, это ведь тоже очень важно. Я живу в культуре такой вот сейчас: да, Белград, Сербия, такие ближе куда-то вот к Балканам, ближе к Средиземноморцам. Там есть, конечно, такой славянский налет, но вообще это все такое очень свободное, летящее, про удовольствие жизни, пропадем попьем 4 часа кофе. Тут, тут по-моему, даже контракты договоры не действительны, если у них нет пятна от чашечки с кофе просто нету юридической силы. Вот. И э, если зайти в группу экспатов, что русскоязычных, что англоязычных из разных стран, очень хорошо видно, что есть люди, для которых вот такой подход к жизни он очень естественный. Вот этот вот полет, это некое раздолбайство, такое отношение к жизни проще, лови удовольствие. А есть люди очень такие основательные, системные, четкие, обязательные. Они здесь страдают. Потому что такие люди здесь реально страдают. И вот тоже вопрос сочетаемости с новой культурой очень важный. И на самом деле это. просто
0: начинаешь про культуру. Я про культуру сейчас плохо понимаю, мы с тобой про это поговорим. Это минутка рефлексии Саша Миуса. Я понял, что мне еще отчасти почему Сан-Франциско там резонирует вообще. Из бонусов всего этого, что здесь разговоры только на английском, ну, в смысле, в среднем с людьми, да. Вот. А с английским у меня намного меньше негативных коннотаций. Ну, то есть у меня к русскому языку много вопросов. И вопросов именно... ну, Мое все детство было на русском языке, где меня абьюзили. И, короче, у меня куча негативных опытов связана с русским языком. А на английском языке у меня были только веселые опыты. Я, типа, съездил на Burning Man, потусовался там ну, и Пасуну сгонял, там, еще что-то. сам путешествовал, да, все путешествия про английский. И к английскому у меня сериальчики. И у меня коннотация к английскому намного более приятная, типа, и у меня негативных опытов на английском, типа, в сто раз меньше, чем на русском. И поэтому такой, ну, конечно, жить в английской среде, в этом смысле веселее. Ну, в чем то
1: Новый язык — это... Я тут немножко позанудствую как раз из первой профессии. Новый язык — он всегда про идентичность. Вообще, почему э, некоторым людям так колоссально трудно осваивать иностранный язык, потому что человек настолько цепляется за то, кто он есть, и за свою картину мира, самое главное, а ригидная картина мира и такая очень... Ну, нетолерантная в широком смысле к инаковости картина мира — это такое наше немножко культурологическое наследие всех нас, да, людей из русскоязычного пространства, потому что через поколение в поколение передается вот эта подозрительность к другому, то, что другой опасен, ну, — это то, что мы наследуем просто на бессознательном уровне. И для того, чтобы объять другой язык, это ведь совершенно другой способ смотреть на мир, это совершенно другое мышление, даже если это язык очень похожий. Вот, там, говорят, что русский и сербским похожи, они похожи где-то грамматически, но насколько разная языковая картина мира у одних и у вторых — это колоссально, насколько по-разному люди через призму языка смотрят на мир. Поэтому освоение другого языка до какого-то уровня, не просто бытового там, в поездке объясниться, а жить, общаться — это всегда э, принять вот этот другой взгляд и каким-то образом интегрировать в себя и открыть в себе — открыть в себе себя, говорящего по-английски, да, какой я в этот момент человек. У моих учеников, вот из, из старой моей профессиональной деятельности, реально у людей меняется мимика, выражение лица, интонации. То есть вот человек становится немножко другим в момент, когда он переходит с русского языка. И люди периодически мне говорили о том, что они себя ощущают по-другому. Вот. У нас там были упражнения, в которых мы играли в то, какой то человек вот, вот здесь вот. Кто-то открывал, что он на английском, например, превращается там, в хамло трамвайное, потому что то, что в русском вот табуировано, в английском он может свободно выражать. Это прекрасно, мне кажется, что человек открыл в себе. И причем это же очень ресурсное такое состояние, там вот прям такое хорошее-хорошее вот хам, которое может любому дать... Это ему.
0: прикольно. У меня, наоборот, типа, больше счастья включается. но ну, типа, там, в Америке угу. более принято позитивные эмоции выражать. Ну, типа, там, можно не ходить. Да? Можно, типа, не знаю, кому-то в кафе, не знаю, там, официантки просто улыбнуться, ну, не, ну, just because, потому что настроение хорошее. Да? В России такое, типа, сразу в этом есть какая-то коннотация то ли флирт, то ли, ну, типа, что такое, это вообще какой-то социальный контекст. А, в Америке, ну, да, что, можно веселиться, жизнь же. Чего бы нет. Угу. Прикольно, а хорошо, а как тогда выбрать это место? Вот ты говоришь, что какие-то культуры просто срезонируют, какие-то не срезонируют, а как выбрать место, куда переехать? И, и, и вот просто мой мозг каким-то просто волшебным образом в какой-то момент выбрал Сан-Франциско, да, года три назад. Потом я попал в, в немножко токсичное отношение, где я уже почти переехал в Лондон, который мне не нравился. Вот, а теперь я снова в Сан-Франциско, и я такой, типа, недоумеваю. То есть, с одной стороны, за три года я изменился, и я уже не понимаю про это место, да, немножко чего-то, да. С другой стороны, это место все еще вызывает у меня кучу позитивных эмоций. Не, я не могу объяснить, почему. Просто вот, блин, Сан-Франциско. Просто потому что. А как вот в этом вообще можно разбираться?
1: Слушай, тут у меня, наверное, два ответа. Первый, он такой более рациональный и, наверное, более коучинговый. Да? Это, конечно, где вам комфортно, где бы вам хотелось жить, да, подумайте про инфраструктуру, чем вы будете заниматься, климат, язык и так далее. И так далее. То есть, ну, это все человек думающий, может сесть, расписать, все, что для него важно действительно взять несколько сессий с коучем, чтобы ответить для себя на этот вопрос, это более такая видимая сторона. А вот есть другой момент про выбор. Мне очень близко думать про отношения с городами и странами вообще с местом, где человек живет, как про отношения с людьми. Вот. Как ты выбираешь человека, с которым строить отношения? Нет, безусловно, есть некий расчет внутри. Да? Я бы там хотел, чтобы этот человек был и список дальше. Да? Не всегда этот список получается вместе с человеком. Но э, есть. Некий выбор рациональный, есть при этом ну, наверное, такой некий выбор души вот какое-то необъяснимое влечение потянуло именно к этому человеку. А дальше начинаются отношения, в которых опы узнают друг друга не через призму своих. О, я думаю, что ты такой, как классно или как ужасно, а какой-то есть на самом деле. Вот мне кажется, со странами и городами искупированными то же самое.
0: Это просто потрясающие метафоры. И технически я сейчас понял, что да, у меня уже, конечно, Сан-Франциско из всех городов мира отношения. Какие-то? Ну, то есть это смешно, да, что есть просто города, куда я приезжаю потусить, ну, например, не знаю, у меня есть, есть какие-то с Москвой отношения, потому что я в нем долго жил, и у меня какие-то уже с ней вот устоявшиеся отношения, которые меня достали, на самом деле. Это значит, типа, это брак, от которого я устал. В, в нем, все еще куча всего прикольного происходит, но я начинаю от этого брака уставать немножечко, да? Вот. И сам фактически уже, типа, это моя любовница в этой философии. Вот. А, ну да, еще есть у меня подружка, с которой я просто, ну, раз в год встречаюсь удаленно. Я не готов с ней ни к чему серьезному пока, да, но эта подушка мне очень нравится. Это, типа, Роттердам. Это каждый год на джазовом фестиваль езжу. Же... И мне там очень комфортно. но вот именно неделю раз в год на джазовом фестивале.
1: И... Это на самом деле здесь можно вернуться к вопросу да, подготовки. Я говорила, что это опыт, к которому нельзя быть готовым, потому что можно представлять себе какой-то человека, какие у тебя получатся отношения, да, чего будет, когда ты к любовнице от жены уедешь. Или что бы было, если бы вы с вот, подружкой вдруг начали там, строить серьезные отношения, съехались вместе. Но штука в том, что все равно то, как это будет на самом деле, как происходит в отношениях, оно происходит по-другому, потому что ты начинаешь открывать, кто, кто же этот человек, что он может тебе дать, как он может, что он может привнести в твою жизнь, какими могут быть ваши отношения, ваши отношения, каким можешь быть ты в этих отношениях. И точно так же с городами и странами. И на самом деле, если есть, безусловно, я не говорю о том, что нужно ехать вот прям по Наитию, и хотя и так тоже люди уезжают. Но мне кажется, что такой очень важный момент ⁇ это открыться стране. Или открыться городу. Город не всегда равно страна. Да? Открыться тому месту, куда я, ты приезжаешь. Я говорю, что франциско не попробовать... совсем равно вся
0: Америка. Это 100%. Абсолютно.
1: абсолютно Так же, как Белград вообще не равно Сербия Так же, как Москва не равно Россия. Поэтому, да, открыться этому месту и посмотреть, каким может получиться ваше взаимодействие.
0: А что, какие там этапы этого романа с городом? А,
1: ну, есть...
0: Сколько это все, все, все ну, длится? Сколько
1: длится терапия? Сколько длится? А, а похоже, то есть, был. как бы
0: просто какие-то, знаешь, такие: а. э, ну, там, среди части иммигрантов все какие-то вещи: типа там, что вот ну, там первый год после переезда это депрессия. Вот. Такую, такую модель. Мира. Нет, первое
1: это считается годом медового месяца. Первое время, даже не год, да, но первое время считается медовым месяцем, как в отношениях. Ты приезжаешь, все такое классное, новое, наконец-то и в этом месте. Хотя на самом деле, если человеку дали контракт куда-нибудь, не знаю, в маленькую, далекую китайскую провинцию, то, может быть, и медового месяца нет, потому что ты приезжаешь, там все непонятно, еда странная, люди корпоративная культура, все остальное. Ну, в общем, не факт, что этот медовый месяц есть. Но стандартно считается, что сначала, если человек уехал по своей воле, это стадия медового месяца, потом наступает стадия разочарования, потом это провал в депрессивную стадию, потом принятие и потом выход вот на некое адекватное восприятие окружения и интеграция себя в это окружение. Вот. И есть очень забавная картинка в интернете. Она, правда, про стадии горя, но, мне кажется, про стадии адаптации то же самое. Там, значит, такая вот ямка красивая нарисована, да, стадии, стадии проживания горя, вот эти вот известные, да, отрицания и, и так далее. Вот как это выглядит в учебниках и как это выглядит на самом деле. И там такой вот просто сумасшедший зигзаг внутри этой ямки из одной точки в другую. Примерно адаптация выглядит как этот сумасшедший зигзаг на самом деле. То есть якобы есть эти стадии, для них даже э, есть некие э, сроки, которые указаны, сколько они длятся, но на самом деле э, мало у кого это все длится по учебнику, и мало у кого эти стадии проходят э, одна за другой. То есть очень может быть, что сначала депрессия, а потом вдруг медовый месяц. А
0: сроки сколько это все длится? Ну, вот, допустим, я переехал в Сан-Франциско, это что? Меня рассчитывают, что я за месяц адаптируюсь, за год, за 15 лет?
1: А вот тут я как из терапии, я тебе не могу сказать, потому что в каждый раз это очень индивидуально. Вот ты познакомился с девушкой, вот как сказать, когда вы будете готовы, не знаю, к браку, например, да, если там, цель брака.
0: Я а пока не доходил до такого некий... этапа.
1: Для вас обоих показатель. Вот, вот нельзя заранее сказать. Кто-то вдруг понимает, что все это сразу и живет потом 50 лет, а кто-то 10 лет осторожно подбирается друг к другу.
0: А Поэтому я времени... тебе рада
1: сказать, что тут... Сколько время,
0: времени занимает выстраивание каких-то разумных социальных Социальных связей. У конечно, главный мой личный концерн со всем этим — это социальные связи. То есть я такой очень экстравертно-социальный чувак, и в Москве у меня есть миллион друзей и знакомых, и кругов общения, я во всем этом дичайше кайфую. И этого всего, конечно, в Сан-Франциско сейчас очень мало. Я такой, типа, печалька.
1: Смотри, здесь очень много факторов, которые приходится принимать во внимание. Опять же, почему я не могу тебе сказать, сколько точно у тебя это, например, займет в среднем?
0: Да, да. Насколько, я... насколько
1: человеку легко. Концеп... Вот. Тебе, я так понимаю, что, в общем, поскольку ты себя характеризуешь как экстраверта, для тебя это довольно, наверное, более приятное и легкое занятие устанавливать социальные контакты. Мне почему-то кажется. Ну, типа,
0: и, и, да, и, и, нет. Нет. и да, и нет.
1: И ну, да, типа, и нет. типа, на русском языке
0: mm -hmm. очень приятно, на английском не понимаю, потому что Мейнсет далеко. Ну, или, может, я себе представляю, mm -hmm. что он далеко. Сложнее. То есть не, ну, конечно, с русскоязычными mm -hmm. ребятами мне супер легко общаться. А с американцами. Ну я, вот это учусь. один
1: из факторов, да, насколько, кстати, говорили, да, про, про разность языковую, насколько в русскоязычной среде можно одно, а в англоязычное другое. То есть на самом деле зависит от человека, от его способности устанавливать связи, от того, насколько это в новой среде и на новом языке для него комфортно, дискомфортно, от э, чисто бытовых, да, там, социальных условий вокруг. Одно дело, если ты переезжаешь на работу в какой-то корпорации, вокруг тебя эти связи образуются сами собой, да, или человек женился, или женщина вышла замуж, да, Создали партнерство, и у тебя есть родственники, партнера, например, рядом, друзья-партнера, его социальный круг, или ты приезжаешь один из денежник, и этот социальный круг просто приходится выискивать самому. У всех это занимает разное количество времени, и здесь есть еще такой очень большой важный момент что к вопросу, да, про всякие начинали про побочные эффекты в терапии, побочные эффекты в эмиграции. Очень может быть, что социальные связи той глубины, того качества, которые были на родине, могут и не нарасти в новой среде. Потому что там, на родине, грубо говоря, есть друзья детства, с которыми там, с 10 до 30 человек общался, да, или люди, с которыми он общался последние 6 лет, и они свидетельствовали его переменам, ими как-то менялись параллельно вместе, взаимодействовали. А здесь ты приезжаешь туда, где у всех уже есть свои нарощенные социальные круги. В эти круги нужно входить не десятилетнему мальчику, а взрослому мужчине. Это само по себе сложность — так, вакантные места близких друзей у многих уже заняты. Я понимаю, что сейчас такая совсем грубая, да, грубый образ, но действительно с возрастом... Нет, ну и понятно, да. типа, что,
0: что социальный круг уже устоявшийся. Да.
1: И иногда бывает действительно, что связи вот той глубины и той близости э, наращиваются очень долго в новой среде, а бывают, что не наращиваются, но зато человек начинает открывать для себя, каким еще может быть его социальный круг, что еще для него может быть приемлемо.
0: Но я сейчас так подумал. Ну, типа, у меня прикольная, прикольная мысль, типа, insightful очень. Я подумал, что, ну, это уже есть простое решение, я три года подряд езжу на Бернин Мэн, и все, и вот они, нормальные социальные связи. Я был на вечеринке, меня тут позвал, вот у меня есть друг с Бернин Man, американец, он меня позвал на вечеринку к своей подруге, я посходил к ним в гости, тусил с американцами. Ну, там, там, были, вот, там были американцы, и часть, ну, типа, тоже американцы, но тоже иммигранты. У меня два инсайда случилось. Первое, что, во-первых, на самом деле, тоже иммигрантов, и это упрощение... Ну, то есть, сразу есть общая тема. Ну, то есть, это не так далеко. Я думал, что вот, типа... Какие-то даже, пускай, адаптирующиеся люди, это, типа, очень э, э, эмоционально далеко, но нет, тут, типа, много людей, которые сами переехали, и поэтому, ну, а опыт переезда, там, не знаю, условно, я сейчас утрирую, там, из Индии и из России не такой, что, ну, это довольно похоже, какая разница, вот, а второе было, что, ну, типа, была вечеринка, мне на ней было суперкомфортно, и я такой понял, а, так я же, ну, я люблю делать вечеринки. Я же могу делать вечеринки, и в Сан-Франциско, когда перееду, они, ну, в принципе, ничем не будут отличаться. И когда вот, я понял, что я могу какие-то свои паттерны классные из Москвы вот просто вообще язык перенести на Америку, э стало поспокойнее.
1: Угу. Есть ведь еще момент такой социального уровня, да, потому что э не помню, в чьей статье... С ресурса «Зима», по-моему, есть такой онлайн-ресурс на тему иммиграции очень классный, сейчас очень развивающийся. И там была прекрасная история о том, что, э, ну условно говоря, программисты из России и программисты из Англии скорее найдут общий язык, законтачатся, да, продолжат отношения, чем э, программисты из Англии и э, сантехника из Англии. Да, Но Понятная такая естественная история о том, что такая некая схожесть бэкграунда, который у тебя был в Москве и, может быть, а в Сан-Франциско, что вот эта схожесть играет большую роль, чем то, что вы из разных стран, выросли в разных культурах, в чем-то с разными менталитетами.
0: Слушай, мне кажется, это отличная нота, чтобы мы начали наш разговор потихонечку завершать. Три традиции завершения разговора. Первое, всем напомню, что с меня сегодня в гостях была психолог Елизавета Мусатова, у нее есть прекрасный канал в Телеграме, который называется, по-моему, «Записки злого терапевта», да? Я правильно же говорю?
1: И да. ссылочка mm -hmm. на него
0: будет внизу в описании этого выпуска. Вот. Но в конце я часто прошу гостей сделать какое-нибудь напутствие или какую-нибудь финалочку, последнюю фразу для слушателей. У тебя тоже есть такая возможность. Сепаративный вопрос такой, что на что? И сразу, ну типа, что делать, да?
1: На что делать, особенно в контексте того, что мы сегодня говорили про смещение терапевтов, человека в кресле напротив. Слушай, хороший вопрос. Наверное, первое, что приходит, это такая очень банальная штука про оставаться на своей стороне. Мне кажется, очень-очень важно, если говорить про что-то универсальные ценности в терапии или в жизни, ЛИ, мне кажется, что такая очень большая универсальная ценность это быть на своей стороне и быть за себя, чтобы для каждого человека это не значило. Поэтому, наверное, мое напутствие вот такое: оставайтесь, дорогие друзья, пожалуйста, на своей стороне, или, как минимум, учитесь вставать на свою сторону. Слушай, это
0: отлично. Прекрасное напутствие. У меня, у меня будет главная мысль, какая сегодняшнего выпуска: что эмиграция. Это один из способов психотерапии поиска себя и своей идентичности. Это неожиданно, но очень прикольно.
1: Можно и так посмотреть, да?
0: Через такую призму я это не смотрел, это очень забавно. Вот. Ну что, спасибо тебе из-за этого, что пришла в гости. Ну, точнее, как пришла. Мы что мы созвонились и вообще сделали первый выпуск удаленный. Я надеюсь, это все записалось. Ну, скоро мы это узнаем. Да, а вам, слушатели, тоже спасибо, что вы нас сегодня послушали. Напоминаю, что это был подкаст Мемус решает, где я пока в первом сезоне разговариваю с психологами и психотерапевтами и разбираюсь, как это все работает. Сейчас мы есть в SoundCloud и на iTunes. В iTunes можете просто найти по Мемус решает. Ставьте там, не знаю, звездочки, лайки, отзывы. Искренне и честное, сколько хотите, столько и ставьте будет очень полезно. Ну и подписывайтесь в iTunes и в SoundCloud. Я буду очень рад, буду со мной в выпуске приходить регулярно, чтобы я их делал и чувствовал, что кто-то их слушает. Вот. Что, всем спасибо. И спасибо. Давай. Спасибо, Саша, за разговор.
1: Да, пока.